0: Já, já já, já, arrumei lá, galera, confere lá, já arrumei lá, já arrumei lá, é, na, naquela troca ali. <risos> já, 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 já arrumei Ó, lá. Já confere. saiu aqui, baixar, pronto, tá ok, vamos embora, vamos lá. Pera aí, pera aí. Espera aí que a galera está reclamando que está sem som lá no YouTube. Uma coisa incrível isso, né? Não poderia. Estou fazendo tudo certinho aqui. Ativar o som. Vamos ver. Espera aí. Microfone. Será que tem algum... Ah,
1: estava com som <risos> desativado, eu acho.
0: Tu estava com som desativado? Seja... Ah, será que é isso? Espera aí. Agora, agora deu? Galera, deu? Deu lá?
1: No Instagram. novo
0: Pessoal que está lá no YouTube. Agora som. Beleza, bora. Ah, eu vamos aqui estava com
1: o negocinho desativado.
0: <risos> de cima, gente. Ah, é muita tecnologia, então, né? Tem muita, que modernizar. Muitas tela. Vamos de novo, vamos começar do zero então. Bom, primeiro bom. tema, tá? Vamos falar algum tema de relação fiduciária. Qual é o tema que nós vamos pegar esse primeiro que você separou do material? Refinanciamento do contrato. O cara está financiando e quer. Quer vender a gente, é isso? Como que é?
1: É, porque, né, voltando meio rapidinho: a gente faz o é, registro alienação, registra compra e venda, registra alienação fiduciária. A pessoa pagou, esse credor, é, ele vai dar é, uma quitação para, então, a gente fazer essa verbação de cancelamento da alienação fiduciária. Só que vamos pôr lá no meio do contrato, esse então devedor fiduciante, ele, vamos pôr que falta ele pagar 50 mil reais para o credor originário, que é o, vamos supor, Caixa Econômica Federal. Então, ele fez uma alienação fiduciária e é, com a Caixa Econômica Federal. E lá, faltando 50 mil para quitar, ele vai e, no Bradesco, por exemplo, verifica, Nossa, o Bradesco está com melhores condições de juros, está com melhores condições de pagamento, enfim. Então, o que, que ele faz? Ele vai pegar e vai fazer essa é, transferência, como se fosse assim, uma transferência é, da dívida e da alienação fiduciária para um novo credor, ou seja, para o Bradesco. E aí, como é que funciona? O, é, o Bradesco vai pagar os 50 mil para a Caixa Econômica Federal, é né? claro, a, a ordem desse devedor fiduciante, e vai quitar. Então, a Caixa Econômica Federal vai receber o restante das parcelas que faltavam. Vai dar uma hum, quitação. E o esse mesmo financiamento vai continuar com o novo credor, que vai ser, então, no nosso exemplo, o Bradesco. E aí a gente tem essa transferência né, do refinanciamento. E é nas
0: na mesmas cláusulas, professora, assim, tipo, mesmo juros, mesmo, Ele só, estão juros melhor no caso, nunca pior mas ele só, ele troca o banco porque está melhor as condições daquele banco, isso? Isso,
1: isso. E aí no registro de imóveis, a gente não vai fazer é, uma verbação de cancelamento da alienação fiduciária e uma nova alienação fiduciária, né? um uma verbação de cancelamento e um registro para o, o Bradesco. Não, a gente vai fazer só uma verbação, né, uma verbação com valor, mas uma verbação dessa transferência, então, do credor. Então, a gente vai com a quitação, então, da Caixa Econômica, do credor originário, e essa nova, entre aspas, alienação fiduciária para o, então, né, Bradesco, que vai pagar essas prestações remanescentes. E aqui é diferente de quando, por exemplo, eu tenho uma alienação fiduciária com a Caixa e falta 50 mil reais, só que é, eu não vou, eu quero é, pegar uma nova alienação, porque eu quero, sei lá, construir, enfim, ou eu preciso do dinheiro para uma, um, uma outra situação. E aí eu vou lá no, na, na Caixa e falo: Caixa, eu estou precisando de 500 mil reais. Só que eu tenho para dar em garantia um imóvel, só que ele está alienado para pra... o Bradesco. Agora nem sei. Pro, é, pro, é... Pro, ele está alienado para o primeiro, né, para o pro credor. Ele está com uma alienação, faltam umas parcelas remanescentes. Só que eu não tenho como pagar essas parcelas remanescentes. Aí, o novo credor originário, né, a Caixa, por exemplo, ele fala: Não, eu quito,
0: uhum. você quita
1: esse financiamento e a gente vai fazer um novo financiamento. Uhum. E aí, com novos, com novos prazos, novas garantias. Aí, nessa hipótese, mesmo vindo no mesmo contrato, que pode acontecer de vir no mesmo instrumento, eu posso, aí, nesse caso, sim, eu vou fazer uma verbação de cancelamento uhum. e uma nova alienação fiduciária. Por quê? Porque eu não estou. Tô... São duas tô... situações. São duas situações distintas que acontecem muito na prática e a gente precisa então, né? Isso é mais, está mais direcionado para, né? Para quem realmente ou está auxiliando, né? Um, um cliente numa negociação dessa ou não, próprio... então
0: na primeira hipótese, o outro banco tem taxas melhores, tem condições melhores. Eu estou financiando a minha casinha, eu vou levar esse meu contrato para aquele banco. Né? Então eu faço a portabilidade, eu levo para lá, beleza. Se aí o contrato só com condições melhores, não, não não parou no contrato, né? O contrato não parou, o contrato ele continuou só que ele trocou o credor, né? Então, houve o credor. Uma, houve é. uma troca de pagamentos, mas continuou o contrato andando. E nessa segunda hipótese que eu quero uma grana maior, né? Uma grana maior e eu tenho que quitar aquela a um novo contrato agora, né? Que aí não, agora eu, eu pego quito aquele e saio com esse aqui, e, e esse é um assunto que semana passada a gente falou, que as pessoas também perguntam, ah, e pode fazer em segundo grau alienação fiduciária, nós já respondemos isso semana passada, mas sempre é bom lembrar, né não existe alienação fiduciária em segundo grau, por isso tem que quitar essa dívida aí, né?
1: Justamente, por isso que a gente quita, porque se fosse uma hipoteca, o banco esse, no, esse novo credor, vamos pôr, ele poderia pensar, não, esse imóvel ele tem um valor muito alto e, e a hipoteca de primeiro grau que está registrada na matrícula é uma hipoteca, vamos pôr, de, né, a, a dívida de 50 mil o imóvel vale um milhão e esse, no, esse credor hipotecário, né, no caso de hipoteca, ele fala, não, tudo bem, eu aceito ser o, o, o credor dessa hipoteca de segundo grau e aí perfeito, a gente regi, registraria a hipoteca de segundo grau. Só que na alienação fiduciária a gente viu na semana passada que a gente não pode fazer isso. Então, por isso, aqui tá a quitação e o um novo registro dessa nova alienação fiduciária. Diferente de quando acontece a portabilidade, né? Que é essa transferência do credor, esse refi Quando tem o refinanciamento da dívida, aí a gente vai fazer só uma verbação com valor transferindo o credor.
0: Legal. Agora. No procedimento da alienação fiduciária, a gente sabe que o, o devedor, ele, ele, ele às vezes nem tem noção do que vai ser a execução dele. Ele não tem noção. Né? Na, ele, comparado com a execução judicial, a execução extrajudicial é um tiro certeiro no peito do devedor. Né? A execução judicial ela demora, ela vai um pouco mais. Na extrajudicial é um tiro. E, e, e vamos só lembrar o procedimento. Então, o banco credor, né, vem ao registro de imóveis e pede para intimar que o cara tá devendo. E aí o cara tá devendo, normalmente, três parcelas, tem aquele prazinho de carência ali, né? três parcelas, tá. Daí, até que vai a intimação, né, então o cara vai ser intimado das 13, se venceu mais uma, já é intimado daquela lá junto, né, porque tem toda a tabelinha aquela. Beleza, o cara não paga, ele não consegue pagar, né, passa 15 dias, ele não paga, e aí o credor pede uma certidão no registro de imóveis que não foi paga a dívida. Maravilha. Aí ele pega essa certidão, ele vai até o prédio da prefeitura, pede para recolher o ITBI, recolhe o ITBI, e agora ele vem no registro de imóveis e diz eu quero, a palavra é essa, né, consolidar a propriedade no meu nome, credor ele já tinha uma propriedade, a gente chama de resolúvel, né? não era bem dele, mas era dele, né? Aquela, aquela instabilidade, mas agora sim ele então vai ser dono. Né? E aí ele faz essa consolidação da propriedade em nome dele, ele agora é dono do imóvel, dizer, o devedor está morando no imóvel, mas agora o banco é dono, e o banco vai colocar esse imóvel em leilão daqui a alguns dias. Daí dá a fofoca, né, na cidade, que o cara perdeu a casa, o cara perdeu a casa, o cara vem no registro diz, não, mas eu não fui intimado, não sei o que nada, aqui é a intimação. Daí ele corre no banco e diz assim, eu quero acertar aquele valor. E aí o banco diz, não, mas agora o senhor já perdeu a casa. Não, não, eu, eu, eu consegui o dinheiro hoje. Ah, mas o senhor já perdeu, mas eu quero acertar hoje. A pergunta é, ele ainda pode acertar? Ele pode pagar ou não, prof
1: então, nesse caso, que já houve a averbação da consolidação da propriedade em nome de, do credor, a gente não pode cancelar essa averbação que já foi feita. E ainda tem que casos até que, que, que é pior, que, que nesse exemplo, é, ele foi e ele quitou a dívida, só que por um erro do próprio banco, é, o, o credor continuou o procedimento de consolidação e consolidou a propriedade no nome do credor, mas ele já tinha quitado para o banco e aí também nessa hipótese, averbou, cancelam, averbou a consolidação da propriedade fiduciária, a gente não tem como cancelar essa averbação que foi feita. E aí, é, esse, esse imóvel, necessariamente, o banco tem que levar ele para leilão. Uma, o que a lei garante é o direito de preferência na reaquisição do imóvel para tá, esse tá. devedor. Mas tá, não segura aí só um pouquinho. Lá.
0: Segura aí. <risos> deixa essa, essa parte é muito importante. Isso aqui é um detalhe é. muito importante. Quando o credor consolida a propriedade, ele faz por averbação, né? Faz por averbação Isso. a consolidação, né? Pode é até um estado que faça por registro, mas a regra é fazer por averbação. Então, o banco foi na prefeitura, pediu uma guia de TBI, recolheu, veio no cartório com um requerimento e disse, ó, oh, propriedade é minha. Beleza. Verbou lá a propriedade, consolidou em nome do banco. É do banco. Aí... Eu já vi isso aí, né? Por isso que eu quis bater nesse ponto. O cara vai correndo lá no banco. Não, pelo amor de Deus, minha mulher vai me, vai me matar. Olha, o casamento acabou, a vida acabou, se eu perder a casa. Daí o gerente faz o quê? Normal. Não, então acerta aqui com mais isso tudo de juros, né? E eu vou te dar esse documento que voltar, paga essa dívida e tu vai seguir pagando. Veja, para nós no registro, o contrato já morreu, né, Tati? O contrato está morto. Sim. Mas o banco ressuscita o contrato. E aí o cara chega no cartório e diz assim, eu quero averbar que está quitada aquela dívida, mesmo fora do prazo, e eu vou continuar pagando as prestações. E aí, é isso que você falou agora, que não pode existir, a averbação do cancelamento... Da verbação é da isso que não existe é, e, e fique bem claro que tem 188 pessoas aqui agora ao vivo. que Você vai ver isso nas matrículas porque em alguns lugares acontece, tá, mas não é o correto. Não é o correto, mas acontece por quê? Porque as a pessoa, né, por algum motivo do mundo que não se sabe da galáxia as pessoas fazem essa verbação de cancelamento da verbação, que não pode, tá? Então, assim, o certo qual é? Agora, voltando, o certo qual é? O cara chega no cartório, o gerente deixou eu pagar fora do prazo e nós vamos cancelar essa consolidação da propriedade. Não dá mais. Eu já dei nota devolutiva de sim, Tati. Já deu, ó, não pode mais. E aí, o, o, o jurídico do banco fundamentou e eu fundamentei também e ele reconheceu. O que, que ele tem que fazer agora, então? Está morando dentro da casa, né? tá morando dentro da casa, o que, que ele tem que fazer agora para reativar o contrato dele, recomprar a casa dele? Como é que ele faz?
1: É porque nessa situação da, de, de averbação, de cancelando a averbação, a gente faria o que, uma repristinação daquele contrato. Né? Não sei se... Isso e aí é. Aí, e, e aí, no caso, é... para que, então, como o então, imóvel vai para leilão que, nesse caso, o que a lei garante para ele? Esse direito de preferência na reaquisição. Isso foi uma alteração que teve pela 13.465. Aquela mesma lei da REURB, que né, além de tratar da REURB, ela trouxe vários outros dispositivos, e um dele foi essa alteração na lei de alienação fiduciária, a possibilidade, né, a garantia desse direito de preferência de reaquisição. Então, será o um novo registro, né, a gente não, não é aquela alienação fiduciária que já estava registrada, é uma nova aquisição. E aí, e inclusive aqui é, em São Paulo, tem parecer da. tem decisão da corregedoria nesse sentido, né? e expressamente era exatamente um caso assim cancelamento das averbações de consolidação em favor da credora, impossibilidade. Né? Aí, até aqui, é, é interessante que a decisão fala a purgação da mora, ou seja, o pagamento. Né, dessas prestações, deveria ocorrer no registro de imóveis. A lei, 9.514, ela fala que o devedor ele tem que vir para o registro de imóveis, pagar as prestações e o registro de imóveis, então, é, restituir esse credor. E aí o, o pagamento, então, nessa hipótese, tinha sido realizado ó, diretamente à assessoria credenciada da instituição financeira e sem a comunicação para a credora fiduciária, que ademais, ou seja, a credora fiduciária, requereu a consolidação da propriedade, tá? Aí não configura, uhum. não configura erro de qualificação e infração disciplinar, e não foi autorizado a, o cancelamento da averbação.
0: Então, tem decisão que ampara esses, isso que nós estamos falando, tem decisão. Exato. Porque a gente vê que na prática, ali o pessoal já colocou ali no chat do, do Instagram que na prática a galera suscita dúvida, a galera entra com ação, pede para o juiz cancelar a consolidação, que tem parecer ali do doutor Melino no sentido de não ter o leilão, o pessoal está botando ali as questões todas, né? E a gente sabe que a prática, o mundo ferve, porque quando o cara perde o imóvel, mas tem 200 pessoas, o Thiago falou online agora. Quando o cara perde o imóvel, o cara fica transtornado, né? Transtornado. E aí ele vem com todas as armas para cima. Mas a regra correta é essa que a Profitati falou. Perdeu, se ele quiser voltar para dentro do, do, do direito de propriedade, né? Ele precisa readquirir esse imóvel. Readquirir esse imóvel. Está subindo a live enlouquecidamente, já está em 210 pessoas aí, né? Profitati tá um pouquinho travada no meu Instagram, deixa eu ver como é que tá lá no YouTube, no YouTube eu ainda tô vendo ela, né? Começou a entrar muita gente na live, deu uma, uma travada aí, né? A galera chegando, chegando, né? A Profitati travou no, no Instagram, então, prof, de repente tu quer sair e entrar de novo? Porque no YouTube eu tô te vendo, mas no Instagram eu tô te vendo. É, tá pausado o vídeo dela, quem sabe só sair e entrar de novo, Enquanto a gente vai. tá me ouvindo? Profitat? Espera aí, deixa eu botar aqui pelo YouTube, essas coisas modernas. Prof Está me ouvindo? Não? Prof. Sai e volta. Deixa eu ver se ela me ouve aqui. É o dela lá. Isso acontece, isso acontece, acontece, acontece. Ó, deu uma, uma turbulência na live terrível, né? Olha só, a live caiu para 180 pessoas, estava em 210, né? E ela cai e volta, e isso é instabilidade no próprio sistema, no próprio sistema, né? Natural, deve ser conexão, e não é só a conexão dela, pela queda de 30 pessoas na live em 10 segundos, né? É uma queda né? fantástica, fantástica, fantástica parou no Instagram, parou no Instagram, muito bem, também senti que parou no Instagram, Vanessa, né, ela tá tentando voltar lá, e deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo chamá-la no WhatsApp aqui, sai da live no Insta, e entra de novo, pronto. Gente, vocês têm noção do quanto a gente faz de comunicação, né, com tudo isso, né, Tá paus... A minha não está pausado pessoal. A minha. A minha está pausada ou não? A minha. Eu, professor. Tudo pausado? Tudo, tudo, tudo? Tudo pausado? Então, espera aí. Então, eu, eu refazer ela. Não? Eu estou pausado também? Ou só a Tati? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reiniciar aqui. Espera aí. Vamos nessa. Pá, pá. Aqui. Aqui. Beleza. Vamos embora. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Bom dia! Estamos de volta, de volta. Sem música? Não tem música, professor? Bota uma música aí para nós rir um pouco. Então tá. Bota a mesma de sempre, né? Já que falhou o carrinho. Perdemos a primeira live. Aí, não tem música, né? De volta! Não tem. Pode nos derrubar, aqui, a que a gente volta, volta em poucos aí, segundos. Aí, aí propriedade. De volta! Não tem, pode é. nos derrubar, que a gente volta em poucos segundos. Show. Aqui, botou. Aí, oi! Deu! Deu, deu, gente, deu. o que aconteceu eu não sei, mas a gente estava com 210 pessoas subindo, de repente deu uma pane na aeronave, uma pane na aeronave, baixou de repente para 170 pessoas, tu saiu, eu saí, travou tudo, foi uma gente, instabilidade. Eu,
1: eu, não, eu continuei falando aqui, daí eu vi que tinha pausado.
0: <risos> é, por sorte ela tá lá no, no, no YouTube, né? eu consegui aproveitar toda ela, a gente não perde ela, né? mas engraçado como se perdeu, a live simplesmente desapareceu, né? desapareceu. Acho que o Instagram tá hoje mais instável, né? Mas a galera tá chegando de novo, aí a gente já consegue reativar ela. E a gente estava falando, né? A gente estava falando da questão do dessa consolidação da propriedade, né? Isso. É, então a gente estava naquele ponto que não pode cancelar, né? A averbação tem que fazer um novo contrato, tem que fazer um novo contrato. E esse novo contrato como que ele ele opera, Prof. Isso que a gente ia falar, né?
1: É, na verdade, então esse credor ele vai ter esse direito, esse credor, desculpa, esse devedor, então que perdeu a propriedade com essa verbação da consolidação, ele vai ter direito de preferência, né, para adquirir o imóvel e aí por preço. A lei fala que e isso está expresso lá na 9.514, por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas do parágrafo segundo, que é o ITBI, os encargos da notificação para consolidação da propriedade, né, o valor do ITBI, o Laudemius for o caso, se a gente tiver diante de um bem anfiteútico, que foram pagos na consolidação, ou seja, o credor ele não vai ter nenhum prejuízo. Por quê? Porque esse devedor, então, ele vai pagar todas as despesas que esse credor teve, né, nesse momento de consolidação, desde o procedimento de intimação o ITBI, e vai pagar novamente para readquirir o imóvel. Só que aqui ele tem uma vantagem, porque, vamos supor, se esse imóvel ele fosse para leilão, ele poderia ser é, arrematado por um valor muito superior. E o devedor ele vai ter esse, essa garantia de poder readquirir o imóvel pagando todas essas despesas e não necessariamente o valor do imóvel que fosse levado para leilão. Então, é um direito de... É um, por isso que a gente fala um direito de preferência entre aspas, porque, porque ele não tem só um, um direito de, de recomprar é, em, 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 na frente dos outros, né, se, por exemplo, o imóvel foi arrematado, uma pessoa ofereceu um milhão. Só que se você somar o valor da dívida, do ITBI, de tudo, dá 500 mil. Ele não vai ter o direito de preferência para readquirir nas mesmas condições um milhão. Não, vai ser os 500 mil.
0: Então, tá, é, um direito, é um direito de preferência especial. Né? Isso, bom. E, boa, a, e, um de e aqui, aqui é que surgem as anulações dos procedimentos de alienação fiduciária... Porque, às vezes, o devedor, ele não é intimado do leilão, né? Eu já vi, ele não é intimado, então ele não, não consegue saber que houve o leilão, o banco vai lá e faz, um outro adquire, daí o judiciário vem e diz, não, não houve essa intimação, o cara não sabia, não teve o direito de adquirir, e eu já vi, então, o cancelamento do procedimento. Interessante, né? Interessante Porque... também,
1: por isso que a lei também trouxe pressamente essa necessidade com essas com essa mesma alteração que houve, né, em uhum. 2017, da necessidade de que esse, os devedores, né, se for casal, por exemplo, ambos sejam devidamente intimados do da data, do local do, do leilão, justamente para ele poder exercer esse direito que que a lei, né, que é a uhum. última última alternativa que ele já foi intimado para pagar, para pagar mora, para continuar o contrato no, do, do, né, da alienação fiduciária ele já teve prazo de carência, ele já foi intimado para purgar a mora em 15 dias, consolidou a propriedade, é a última alternativa, digamos assim, que esse é, devedor, fiduciante tem, né, para realmente não perder o imóvel. Né,
0: e... É a última cartada, é a Isso. última cartada, né, a última cartada. E, e, e vale lembrar que depois dessa, dessa perda, aí, realmente, o cara, se ele quiser recomprar o imóvel, ele tem que fazer novo contrato, né, então tem que fazer uma escritura, tem que fazer algo. Eu já vi o um devedor sapateando de brabo porque ele tinha que recomprar o imóvel. Né? E aí ele disse assim, eu, o banco me intimou, eu perdi, mas aí eu fui lá no banco e quitei toda a dívida. Olha só, não só as atrasadas agora, ele quitou tudo. E aí ele vem no registro de imóveis e ele quer só cancelar essa averbação de consolidação e ter o um imóvel no nome. Digo, não, cara imóvel está no banco, tem que fazer agora a, a, a aquisição, título aquisitivo. Né? E aí nem sempre aceita, mas o certo é ele fazer uma escritura ou algo do gênero. Agora, tem uma questão importante aqui, prof, antes da gente ir para o credor estrangeiro, que eu já vi que está no material, que é bem polêmica e que é interessante, que é o seguinte. Uh, vamos imaginar, então, que o devedor deixou o imóvel morrer. Tá? Daí, alguém foi lá e adquiriu o imóvel. Maravilha. O cara, foi lá no leilão, deu o melhor lance, adquiriu o um imóvel, tá? A pergunta é, qual é o título, né? A polêmica, que chega no registro de imóveis, né? É a carta de arrematação, o título é esse? Como é que tu faz aí, como é que tu vê?
1: Então, a carta de arrematação, ela eu entendo, né, que ela não pode ser o título para a gente registrar aqui a essa aquisição. Né, feita na arrematação. Agora, o que o que eu acho que tem discussão se realmente precisa de escritura pública. Aí ah, eu, ah, eu entendo que não. Por quê? Porque ah, tem um dispositivo lá na 9514 que estabelece que todos os atos decorrentes dessa lei podem ser feitos por instrumento particular com força de escritura pública. E aqui também tem uma discussão. Há quem entenda que precisa ser por escritura pública. Né? Há quem entenda que não. Por quê? Porque justamente não deixa de ser um ato decorrente da 9514, é uma arrematação né, que decorreu né, do descumprimento, né, da, da consolidação da propriedade fiduciária. Então, por conta disso, pode ser feito por instrumento particular com força de escritura pública. Ou seja, um instrumento particular com força de escritura pública que tem então, esse credor agora no proprietário, né, é o, o arrematante e todos os requisitos do contrato. Não é carta de arrematação, aquela assinada pelo Leiloeiro, enfim, hum, que a gente pode, que é o título lá no decreto 7066, que é uma outra hipótese, que inclusive tem tem decisão, tem tem dispositivo que diz que a Lei 9514 não se aplica. Né, as disposições do decreto, então muito mais agora por conta dessa disposição. E eu
0: acho que lá no decreto são cinco testemunhas naquele contrato, né? Isso. né? É um é. monte, né? Um povo. Né? São
1: cinco testemunhas, assinado pelo leiloeiro, cinco é. testemunhas.
0: Tá, né? então, então, isso é muito importante, olha, porque assim, eu vejo no Brasil, né? A gente que hoje está em todo, todo lugar aí circulando, a gente começa a ver e conversar com um e com o outro, eu vejo, eu vejo uma variação aqui enorme. O cara vai lá, comprou o leilão, pegou a carta de arrematação. Alguns cartórios, e os estados permitem isso, leve essa carta no registro de imóveis e ela é o título para alguns estados que vai transmitir a propriedade para aquele que arrematou no leilão. Ah, então, o cara foi lá, arrematou no leilão, pegou a carta de arrematação assinada pelo leiloeiro, vem no registro de imóveis traz a guia de TBI, traz as negativas, que equivale a uma compra e venda, e vai registrá-la na matrícula e ele é o no novo dono. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese, alguns estados não aceitam a carta de arrematação e eles pedem que seja feita uma escritura pública se o valor é superior a 30 salários mínimos. E aí o cara faz o leilão, Sai a, da arrematação, sai ali uma, uma certidão de que foi arrematado bem, ele vai ao tabelionato, ele faz a escritura pública de compra e venda que foi adquirido no leilão e a escritura pública vem a registro. Segunda hipótese. A terceira hipótese, o cara arrematou no leilão, fizeram lá uma certidão de que foi arrematado e aí fazem um contrato de compra e venda particular, independentemente do valor. E que esse contrato tem força de escritura pública, porque ele é um contrato decorrente da Lei 9514. Esse contrato, com a guia de TBI, com todas as negativas, vai ao registro de imóveis. Olha, gente, três hipóteses aqui, para o tamanho do Brasil, hein? Três hipóteses do que acontece no leilão, porque a 9514 não fala o que vai acontecer. Então, Cada estado vê de uma forma. Nesses estados que a carta de arrematação vem para o leilão, ainda tem uma discussão. Quantas testemunhas tem que ter nessa carta de arrematação? É o que a Prof. falou. E aí alguns estados entendem que por analogia ao decreto 70, que é o decreto aquele da hipoteca, da caixa, aquele decreto que executa a hipoteca no leilão judicial, naquele lá bota cinco testemunhas na carta de arrematação. Faz uma analogia com aquilo lá. Então, a gente tem três hipóteses do que pode ocorrer. Você que está no Pará, você que está no Paraná, você que está no Mato Grosso, cada lugar vai ter uma norma própria sobre o que fazer. Então, veja no seu registro imóvel, seu registrador, seu código de normas, seu tabelião como vai funcionar. Né? Aí, em São Paulo, prof, a princípio, como você faz? Faz...
1: Então, eu até fui confirmar rapidinho aqui o decreto 70 de 66 o artigo 37. Né? Ele fala, uma vez efetivada a alienação do imóvel, será emitida a carta de arrematação. Aí ela é tá. essa carta assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário e cinco pessoas físicas indôneas, que serão as testemunhas. E aí o decreto 70 fala expressamente que servirá como título para transcrição no registro de imóveis. E aí voltando para a lei de alienação, e aí por isso que tinha essa discussão, da possibilidade uhum. da gente fazer essa analogia. Só que a Lei 3.465, de 2017, ela, no artigo 39, ela alterou a Lei 9.514 e fala que é, aplicam-se as disposições do artigo 29 a 41 do decreto 70, ou seja, o título, se a carta de arrematação, uhum. exclusivamente nos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca e não por alienação fiduciária.
0: Viu? Então, é isso aí. Então tem um código de norma, mas não deixa aplicar para a alienação. A não, carta de não. arrematação não. Lei 4, é Lei
1: 9514. Ah,
0: 9, 9, 5, é isso que ela lá, lá no finzinho dela tem isso lá, aí, né?
1: Isso, artigo 39. É. Isso então, lá no finzinho dela. É, ah, por isso que, ao meu ver, não é mais aceito a carta de arrematação como título. Antes, antes tinha essa discussão, mas eu acho que com essa alteração da lei, eu acho que agora só se for a garantir por hipoteca, aí eu posso aplicar o decreto. Se for garantia por alienação fiduciária, a carta de arrematação, né, nesses termos, não seria mais o título. Eu precisaria do instrumento particular ou quem entende da escritura pública. Aí eu, né, claro, a gente... <risos> Sempre tem um posicionamento a gente defende. Por conta do 38 da 9.514, que é o que fala que os, os atos celebrados por essa lei eles têm força de escritura pública, o instrumento particular com efeito de escritura pública, possibilitaria o contrato. Embora a gente saiba, né, que tudo que vem por escritura pública é melhor, né, vem mais claro, nossa.
0: Exatamente.
1: Como é que é feito aí, professor no Rio Grande? Não sei, no, no Rio Grande do Sul. É, mas... é,
0: é, é como vocês aí também. Precisaria de, de um documento mais forte, né? Assim, é, eu particularmente, particularmente, eu gostaria muito que a carta de arrematação servisse para isso. Tá, desde que seja um leiloeiro oficial. Né? O que eu acho que preocupa a norma é saber quem fez o leilão, sabe? Tá? Porque uma coisa é eu contratar um leiloeiro oficial da junta comercial, os leiloeiros estão na junta comercial, né? E acho que aí é uma coisa que dá uma segurança, porque ele é um cara que tem fé pública, né? Ele está lá fazendo leilão, ele está lá naquele momento trabalhando isso. Outra coisa que é a minha opinião, né, respeitando todos, é daqui a pouco um banco privado ter o seu funcionário de ouro que faz o leilão, entende? Hum. Aí eu me preocupo, porque como o banco é o interessado na venda do bem, interessado em executar o devedor, eu não vejo como assim, algo salutar, saudável, né? Que ele também faça o leilão, né? Eu também não tem Então, eu acho que quando tem um leiloeiro assim, realmente do estado, eu acho que ficaria a de aceitar a carta de arrematação. Entendi. Bom, de aceitar, porque eu teria alguém do estado, entende? Ali o cara da Junta Comercial, o cara, o leiloeiro ele tem que estar cadastrado na Junta. Eu não estou desmerecendo o leiloeiro que não está na Junta de modo algum, mas é que mas, é um segurança processo de
1: segurança jurídica. É
0: um processo de... É um procedimento de perda da propriedade, né, e aquisição uhum. da propriedade. Então assim, a gente tem que ter um controle disso com uma maior, uma maior mão do Estado ali, né? Entendi
1: concordo.
0: Quando, quando, yeah, mas a lei fala que qualquer pessoa jurídica ou física pode fazer um instrumento particular que tem força de escritura pública. É, a lei fala isso, né? Mas assim, a gente sabe que isso é um armazém de problemas, né? um armazém lotado de problemas. Né? Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas fazem é, muitos títulos criativos. Né? Muita coisa criativa acontece nesse mundo. Né? E a, <risos> e é que a gente está em live, o cara não pode falar. No um dia que a gente tiver uma mesa de bar, aí eu vou falar, aí eu vou falar. Né? Na mesa de bar, eu vou falar o que está acontecendo. Mas as pessoas são criativas e aí elas imagina uma situação, né, na agiotagem, então, isso é comum, né, quem conhece sabe, os agiotas e passa bem e volta bem, que nem aquela história da retrovenda, né, Compre e venda com retrovenda, sempre tem um agiota pegando a casa do outro, né, então, então, tem que cuidar a realidade, o mundo real, né, mas, assim, a carta de arrematação, para mim, é um instrumento bom? É, tá? mas, em alguns casos, eu entendo que deve fazer o contrato. Uh, ali alguém botou, traz imparcialidade na leilão do Estado, exatamente agora tem uma outra coisa ainda nesse procedimento que a gente está num procedimentozinho só que é a finaleira do, do, da alienação né? tem uma coisa interessante, prof que olha só ninguém arrematou bem no leilão ninguém, tá? Ninguém Prof, prof Tati travou de novo ela saiu, saiu, tô sozinha agora ela vai voltar, dessa vez eu não vou cancelar a live, né? Ela vai voltar aqui, peraí, deixa eu botar deixa eu botar aqui, Tati, e esse agora que eu vou falar é pancadão, aí, ficar te voltando, exato, obrigado, Marco Gente. Antônio Ribeiro, voltou, voltou, voltou.
1: Gente, tá difícil hoje, né? É, é, hoje...
0: é tu tá no, 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 Tô no 3G 4G. ou no, no Wi-Fi? Tô no 4G. É, é, então, é, Mas então é, é coisa da net, não tem o que fazer. O bom é que lá no YouTube está funcionando. Lá está funcionando. Continua
1: no YouTube?
0: Lá não para, o povo lá não para, lá não para. É, lá não para. E, bom, aí olha só, tem um procedimento agora que é muito maluco, muito maluco, que a gente precisa falar. Tá? Dentro dessa linha de loucura, do final do procedimento de alienação, o cara faz o leilão, ninguém comprou, ninguém arrematou. Faz segundo leilão, ninguém arrematou nada, nada, nada. Armagedon, nada, zero. Daí o banco diz, bom, então eu vou ficar com o bem. Eu vou ficar com o bem. E aí, o banco tem duas hipóteses. Uma, ele vai querer ficar com o bem por ficar. E outra, o cara vai dizer assim, não, eu concordo que o senhor então fique com o bem e me dá a quitação. Como que se opera... Agora, essa questão. Como que o banco... Eu vou usar agora a expressão que a gente vê no mundo. Consolida de forma definitiva a propriedade. Já viu essa, né? Consolidação definitiva, né? Como que o banco consolida definitivamente que a propriedade é sua? Primeira opção, prof. Da ação em pagamento. O cara faz a dação em pagamento e concorda com isso. Depois, o segundo leilão e exonera-se da dívida. Ou, segunda hipótese, o banco não precisa da dação em pagamento porque não aconteceu nada, ninguém comprou, então o bem é dele. Já viu esses casos aí?
1: Já. É porque qual que é a ideia da lei? A ideia da lei é que o banco ele não fique com essa propriedade. Por isso que é, é, deve, é obrigação do banco levar o imóvel para leilão. Salvo se houver essa dação em pagamento, que a lei permite expressamente ou nas hipóteses de que o, tanto o primeiro como o segundo leilão eles sejam negativos. Então a gente faz uma averbação né, na matrícula de que, é, ou, né, comprovando, né, o banco ele tem que trazer a comprovação do, leilão, do, leilão, do primeiro e do segundo leilão negativo, então faz a verbação de leilão negativo e como se fosse uma, 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 uma dispensa, entre aspas, do procedimento. Né? Então consolida definitivamente essa propriedade plena agora nas mãos do, 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 do credor. E aí, agora sim, para alienar, aí Código Civil, artigo 108, a gente já está fora da Lei 9.514. Então, o, o banco tornou proprietário dessa né, propriedade. Então, para alienar, ele vai precisar que essa alienação seja feita por escritura pública.
0: Isso aí, então. então seria, primeiro, seria
1: a verbação do, do, do lei dos negativa, dois leilões do
0: negativos. Público.
1: Isso, verbação dos dois leilões negativos, porque daí a gente já tem essa é, informação, já tem essa, né, esse conhecimento da, da finalização, digamos assim, daquele procedimento, procedimento. que a lei 9.514 exige que o credor faça.
0: Pode acontecer também do devedor dizer, não, então assim, ó, fica com o imóvel. Né? Fica com o imóvel, me dá a diferença, fazer um acordo com o banco e sair, um, e sair uma dação em pagamento também, né, professor? Pode acontecer. Exato. Isso. E, e essa dação, aí, de novo, pode ser para um instrumento particular ou tem que ser público. E daí, se a gente entender que está na lei, é particular, Eu, não,
1: né? Tá não, faz parte, né? A própria lei, 9.514, ela autoriza que seja feita isso, essa dação em pagamento.
0: Uhum. Isso aí, daí, isso aí.
1: Um ato de. Registro.
0: Registro, exatamente. A ação em pagamento, ela, ela é parente da compra e venda. Né? Acho é. que não
1: ela... tem. Aqui tem discussão. É. A gente fala até fica é até nervosa, né? Meu Deus do céu. <risos> ah, Não sei onde é prevista a averbação. Não, é da registro mesmo,
0: né? É, porque equivale a uma compra e venda. para mim é registro Sim. também, tá? para mim é registro. Então, chegou no final do leilão, dois leilões negativos. Averbo os dois leilões negativos. Bom, aí o cara... Uh, a princípio o banco consolidou de forma definitiva a propriedade, ficou com o bem, agora ele vai botar a venda. Eu já vi lugares que depois do segundo leilão negativo, tem que ter uma carta do devedor, dizendo que concorda que o bem ficou com o banco de forma definitiva. Já vi também isso. E já vi lugares que exigem, então, tipo, uma dação em pagamento para encerrar isso, encerrar a dívida, porque o maior medo do devedor é que ele perde o bem e ele fica com dívida. Esse é o medo. Esse é o um medo do devedor. Porque o cara, até a lei guarda-chuva, né, vamos ser bem francos, até a lei guarda-chuva, uhum. e a lei guarda-chuva, e acho que a é de consórcio também, dizia claramente assim, ó, perdendo o bem, cerrou a dívida. Né, que é uma coisa natural dos direitos reais. Né? Mas depois que a lei guarda-chuva, ali vieram umas alterações, e o cara entrega o bem e ainda fica pagando dívida. dívida. Tem, tem essa possibilidade... É, que pode ocorrer, por isso tem que tomar cuidado quando vai mencionar na matrícula que a dívida está quitada, né, prof? Não dá para simplesmente jogar lá, a dívida está quitada, tem alguns momentos que ela não vai estar tá quitada. Bom, então, retomando esse final, leilão negativo, a verbos dois leilões, tem uma discussão aqui se a pelo valor do leilão, que foi ao lance ou não, né? E consolida de forma definitiva a propriedade, agora o banco vai recolocar no mercado esse imóvel. É isso, eu não esqueci nada aqui, me ajuda.
1: Não, é isso aí.
0: <risos> é, não, porque é, é, é muito curioso, né? Uh, muito comum eu nunca de pergunta. Tive uma
1: situação de dação e pagamento aqui, assim, pelo menos.
0: Eu já tive. Eu já tive no acordo. Tive uma
1: alternativa, Porque eles uhum. acordam e aí né, então o procedimento. É, porque... para ambas as partes.
0: É, isso aí. A questão é, é, existe uma proibição do Pacto Comissório, mas não está proibido o Pacto Marciano. Ó, vamos aprofundar agora, tá, galera? galera se segura na cadeira aí, se agarra na cadeira aí que elas vão aprofundar o baguinho, tá? É proibido Pacto Comissório, não é proibido Pacto Marciano. Vamos lá. O que é proibido do Pacto Comissório? Tem uma, uma, uma cláusula no contrato que diz assim, se o devedor não pagar a dívida, o credor está autorizado a ficar com o bem para ele. Isso é proibido, né? porque ele tem que receber o comissório, né? ele tem que receber o bem, ele tem que fazer leilão, aí se não der o leilão, aí vem a questão, ele ficaria com o bem, ou o credor, então, assina, o devedor assinaria, dizendo, a concorda que ele fica com o bem ou faz uma dação e pagamento.
1: E vamos supor, deu um leilão e, so, e, e aí o banco, ele, o credor, né, ele quitou todas as dívidas que ele. Que, todas as despesas que, que o banco teve. O que sobrar, ou seja, o, o, o restante dessa dívida, o, o ITBI que ele gastou para consolidar, é, o valor que ele gastou nas notificações. Então o banco, ele, ele. E recebeu tudo nesse leilão e tem um valor que sobrou, ele é obrigado a devolver esse valor para o proprietário pro até então, né, para o devedor fiduciante isso também está previsto expressamente no 9.514 por isso que a lei também veda expressamente né, a que ele, credor, fique com o imóvel sem que efetue a tentativa desse procedimento de leilão, né, então veda o pacto
0: comissório perfeito, perfeito, então pacto comissório não pode estar tá lá escrito assim, ó se o devedor não pagar a dívida, o credor vai ficar com o bem. Isso é proibido. Agora, pode ter uma cláusula que diz assim: que é o Pacto Marciano, tá? e tem enunciado disso. Se, se o devedor quiser, ele vai dar o bem em pagamento da dívida e haverá uma indenização justa da diferença entre a dívida e. E o imóvel, o valor ó, do, do valor do bem. Então, uma coisa é eu dizer assim, pô, banco, eu estou te devendo 200 mil, eu quero te dar o imóvel em pagamento, mas o meu imóvel vale meio milhão, te ferra. Dá o imóvel, senão tu vai perder, se vai para leilão. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim, ó, banco, eu te devo 200 mil, o imóvel vale 500, vamos negociar? Não, então o banco vai te dar de volta. Esse dar de volta o valor justo da diferença é o chamado pacto marciano. Isso pode estar no contrato. Pode porque estar no contrato. Não tem
1: acordo entre as partes, né? Essa é a diferença. O outro seria uma imposição do, do, do banco, vou ficar, né? Se a, se a lei permitisse. Aqui não, aqui vai ter esse acordo de vontades. E o, e, e o devedor fiduciante não vai ser prejudicado porque justamente ele vai ter essa restituição. Seria a mesma ideia do que ocorreria numa... A, né, numa arrematação com valores que sobrassem. Então, por isso que a lei é. autoriza esse...
0: A chama que de é... pacto
1: marciano. Podia ter um nomezinho mais bonitinho, né? Mas, <risos> a gente não esquece.
0: Isso é lindo de cair num concurso público. Sim, não esquece. Questão prática, valendo um ponto na tua média final ou uma redação, pior, né? Três pontos. Disserte sobre a desjudicialização na alienação fiduciária de bem imóvel, que tu já sabe que é 914, e fale expressamente da diferença do Pacto Comissório e do Pacto Marciano. Tá. Né? O cara sente, né? o Eu queria né? professor como
1: examinador.
0: <risos> isso, é, isso é bom de é fazer prova oral também, né? Candidato para fechar então a sua nota magnífica, me diferencia o pacto comissório do pacto marciano nesses 30 segundos que faltam. <risos> acaba com o cara bom, então tá, então a gente já sabe não pode ficar com o bem, aliás isso de não ficar com o bem tá previsto lá no próprio código civil né isso, a vedação, a, 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 a vedação não é de não exclusiva
1: da 9514 não. a vedação é
0: código civil mesmo é, é a, que é a mesma coisa da hipoteca o cara não pode ficar com o bem hipotecado agora nada impede que o devedor vai e diga, não, eu te dou o bem mas me devolve o dinheiro da diferença, porque é injusto também o cara perder essa, esse valor de diferença, ficar sem nada, né? É, ficar sem nada. Muito bem, eu vi que tem mais coisa no teu material, a gente vai falando e não para, né?
1: né teve uma pergunta ali que eu achei interessante, da, da possibilidade de vencimento antecipado, né, professor? Teve aqui Ah, no boa, chat. boa, vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho, é possível estipular aqui com vencimento de duas parcelas, antecipa-se o vencimento da dívida, intimando o devedor de toda a dívida para a Constituição de mora? Tendo que não, porque... É a gente possível. falou
0: disso hoje de manhã. É. É,
1: não é possível que haja esse, esse vencimento antecipado de toda a dívida. O, o, o devedor ele vai ser intimado para pagar o que ele né, não pagou ou, ou as dívidas que se vencerem até o pagamento. Mas não essa dívida inteira, por quê? Porque a Lei, a lei 9.514 9.514 já prevê esse procedimento. Né? Tem que intimar ele vai purgar, a mora, e o contrato vai continuar. Está lá previsto expressamente. Então, não pode ter esse vencimento antecipado. Inclusive, aqui em São Paulo, é, as normas de serviço, ela, elas estabelecem nesse sentido expressamente. Tem um item das normas que veda que haja nesse pagamento né, antecipado. Né, professor?
0: Tá, legal. Olha, isso é, é muito interessante. Porque às vezes a gente acha que pode afastar a lei criando cláusulas próprias, né? E nem sempre é assim. Nem sempre a lei quer que você crie cláusulas próprias. Por quê? Porque ela sabe que há uma desigualdade entre o sistema financeiro e o cidadão, que está ali o tá seu imóvelzinho financiado. O cara está ali remando. Ó, o Eduardo Nunes, que foi quem fez essa pergunta também, lá na comunidade secreta, eu vi hoje de manhã, que é essa do vencimento. Então, imagina só, o banco vai colocar uma cláusula assim. Ah, não pagando três parcelas, eu posso cobrar toda a dívida. Isso até é permitido no Código Civil, vários dispositivos, mas na lei de alienação fiduciária isso não tá claro e colocar isso já sabendo que a execução ela é mortífera por que que é mortífera? porque ela é uma execução de 15 dias no cartório isso. então tu imagina o cara é pai de família tem três filhos pequeno, tá remando lá para pagar a prestação se virando e daí uhum. deixou duas atrasadas ele vai conseguir pagar as duas e chega o banco e diz, mano Tu não pagou duas, tudo. vai pagar tens seu vida. Todos os 15 80. anos do contrato, é. Tu vai pagar 80, eu ah, não tenho como, então tu perdeu tudo. Seria muito desproporcional muito desproporcional com o cidadão. Então, nós temos que sempre olhar isso. É como brigar com a telefonia, né? Com a, com... Ah, minha internet não está boa, vai brigar com os caras para ver tu, tu é um coitado perto dos caras, né? tu vai lá brigar e coisa, os caras vêm com 30 advogados lá do, da banca não sei o que para brigar contigo tivemos aqui um juiz em Santa Rosa um juiz peitudo, né? Ele, o Ministério Público entrou com uma ação que o sinal da internet estava ruim e pediu que parasse de vender aparelho de celular parasse de vender aparelho de celular na cidade daquela telefonia e o juiz proibiu tá proibido, não um pode vender encontrar melhorar o sinal, porque não aguenta mais a demanda. Mas palmas pro juiz, palmas para o Ministério gente. Público, Palma, palma. Genial! Genial, Genial. Porque, porque o cara compra o um aparelhinho lá e aí o 4G não funciona nunca, né? Porque a, tem, pior, a antena... duas vezes. <risos> tem que botar uma antena melhor, né? E aí Vou ninguém uma bota a tal promotor. <risos> É isso aí, vem aqui. E, e isso é depois, né? Aconteceu que a decisão foi caçada, né? Em outro lugar. Eu não sei se fala caçada, eu sou extrajudicial, então eu falo caçada, parece que dá tá um tiro na decisão, né? Mas foi caçada a decisão, né? E, e não deu mais certo. Mas foi cunhado o juiz, né? Foi galo cinza, é. né? Muito bonita a decisão. E, e, e por que, que acontece isso? Porque é desproporcional a briga entre a telefonia e o cidadão. E a mesma coisa, ali na alienação fiduciária. A lei, ela é voraz ela vem para cima do cara e tira o imóvel do cara. Então, se tu fizer assim, ó, pode vencer toda a dívida, se tu não pagar duas, o cara tá ferrado. O cara tá ferrado, ferrado, também ferrado. Acho.
1: Então, eu tenho a autonomia privada aqui, que alguém colocou, a gente também, eu também penso exatamente assim. Tem que ter um, um certo cuidado, porque a alienação... E assim, ó, as cláusulas são cogentes, conge elas estão lá previstas na lei expressas, então... Tem um, A própria lei já restringiu a autonomia privada justamente por conta disso que. Né, por, por, por isso que o professor está explicando. Então. E outra coisa também, aqui, esse contrato já está pronto, o banco faz, a pessoa vai lá e assina.
0: Adesão total, adesão total, adesão total. E, Então é... tem uma
1: cláusula lá no meio de vencimento antecipado, a pessoa vai assinar. Ela não vai claro. discutir com o um jurídico ou... de um banco a respeito de uma cláusula contratual que às vezes muitas vezes
0: nem lê, né? A gente sabe que e a gente a sabe como é que é, e como é que funciona? Tu vai no banco, eu quero comprar uma casa, sei que é. O banco ele vai te dizer: "Não, nós vamos te financiar, vai". Aí o cara chega lá no, no vendedor, o vendedor sempre usa aquela arma. E aí, vou vender para outro, tu já tá desesperado, né? Daí tu dá um sinal, espera o financiamento, daí normalmente a esposa do cara já mandou fazer a cozinha né já mandou fazer as cortinas né já mandou já comprou os móveis então o cara já está até financiando os móveis para a casa nova e aí e aí e não vai sair aí vem o contrato tu acha que tu vai questionar o contrato naquela hora meu amigo tu quer Fazer logo esse troço. Então, o que tiver ali dentro tu assinou, né? Assinou. Exato. Não tem o que fazer. E, <risos> Já inclusive, foi.
1: faz parte da qualificação do registrador de imóveis aqui essa questão do vencimento antecipado. Se tiver, tem que devolver o contrato. Então, e se eventualmente vier um, um requerimento de consolidação da propriedade e nesse requerimento do credor tiver isso, vencendo, também não. Tem que, o registrador tem que devolver. Para se adequar, né? A Isso aí, 514
0: também acho que então, tem que fazer uma, uma triagenzinha ali. De sabe, uma cláusula que tem muito vou contar o um segredinho agora. Tem uma cláusula que tem muito nos contratos que eu sou chato também. Mas assim, ó, o, o alguns bancos fazem um contrato então de financiamento e eles diz assim para o cara, ó, né? Eu não tenho nada contra o banco, hein, gente? Nada. Aliás, eu trabalho com o banco normalmente. Eu tenho o aplicado, eu tenho o cartão, eu tenho tudo. Eu trabalho, eu adoro. Mas eu, como tenho amigos que são gerentes, eu cutuco eles, que eles me cutucam. Ele diz, é, tu é cartorário. Eu disse, tu é gerente. né? Então, a gente se cutuca. Mas o banco, ele faz uma sacanagemzinha assim. Ele diz assim, ó. Tá, tu vai financiar? Então, tá. Eu vou te dar um financiamento, né? O um imóvel em garantia. Mas eu preciso de um fiador. Olha só. Beleza. Daí... O cara vai, liga para aquele melhor amigo, né? É, para acabar uma amizade é pedir uma fiança. É, é a melhor fórmula de você acabar a sua amizade ou acabar o seu casamento. Também pede uma fiança para o cunhado, tá? Beleza. Aí, pediu a fiança, o cara vem lá, vai de fiador. No meio do contrato, lá no meio, tem uma cláusula que diz assim, ó. O fiador renuncia ao benefício de ordem <risos> e se declara Solidário com o devedor. Olha só, isso está lá no meio do contrato. O que, que aconteceu aqui? O fiador pode responder pela dívida de forma solidária. Isso é comum. Já deu isso, Prófio? Só que tu falou ali, eu já vi que tu viu também. Normal, né?
1: Sim. Então...
0: Isso é uma armadilha, uma armadilha dentro é. do contrato. Né? Normal.
1: Exatamente.
0: É, então tem que cuidar, tem que cuidar, porque o cidadão quando ele assina o contrato, ele muitas vezes não sabe o que é, não sabe o que vem a bomba, né? E o contrato ele é de adesão então, Tem várias coisinhas que tem que cuidar nesse tipo de contrato. Beleza, nosso tempo tá quase acabando, daqui a pouco vamos ter que fazer a alienação fiduciária parte 3, né? Parte 3. Vamos para mais uma, prof. Deixa eu ver o que mais que nós temos lá.
1: Vamos achar uma interessante aqui. Ali tem das cláusulas aqui...
0: restritivas, tu botou Isso, não?
1: Isso. Essa aqui eu achei bem... Eu, é, é bem interessante essa situação. Por quê? Porque vamos, vamos ver. Vamos supor que a gente tem um imóvel que tem aquelas cláusulas restritivas né, de inalienabilidade, penhorabilidade e comunicabilidade. Tá? Vamos supor a, inalien... a inalienabilidade, o imóvel não pode ser alienado. Consequentemente... Né? se tiver uma verbação na matrícula disso, não pode ser alienado, não vai poder ser dado em alienação fiduciária. Ok. A incomunicabilidade é aquela que o imóvel, né, se for né, estipulado o imóvel, ele não vai se comunicar para o seu cônjuge. Então, eventualmente, uhum. se aquele titular, aquele proprietário, ele casar mesmo na comunhão universal, esse imóvel não vai se comunicar para o cônjuge em razão da existência dessa cláusula de incomunicabilidade, que, rapidinho, elas podem ser é, postas em contratos é, gratuitos, né, em liberalidade, ou por testamento, hum. ou por doação. E é aí, feio. uma cláusula de, de incomunicabilidade, então, eu vou poder dar a alienação fiduciária? Vou, por quê? Porque eu só, a única questão que o MOP não vai se comunicar por meu, o por meu cônjuge, e aí eu não vou poder, né, não tem qualquer impedimento de disposição, então, eu vou poder dar a alienação fiduciária. E a questão da empenhorabilidade, que é aquela que esse imóvel, ele não vai responder, por, ele não, esse bem não vai poder sofrer essas constrições judiciais, ele não vai ser penhorado, enfim. Então, nesse caso de cláusula de empenhorabilidade, que eu acho que tem a maior é, discussão, se pode ou não dar daí na nação fiduciária. Por quê? Porque a empenhorabilidade, ela não perde a, a pessoa ela não vai perder a disposição do, do imóvel. Né, mesmo com cláusula de empenhorabilidade, vai poder alienar. Tudo Só bem. que... né não, Então vai poder alienar, então a princípio. Pode alienar, então pode dar alienação fiduciária. Né, tem, uma, tem uma cláusula de empenhorabilidade, posso alienar, mas... Então vou poder dar alienação fiduciária. Só que também temos discussão a respeito disso. Por quê? Porque justamente como na alienação fiduciária, se eventualmente a pessoa não quitar esse imóvel, ele vai ser levado a leilão, já... É, afastaria a possibilidade de dar em alienação fiduciária com a cláusula de empenhorabilidade e aqui é, aqui em São Paulo inclusive também tem uma decisão do, do conselho nesse sentido né? o Benf, é, ele tinha essa cláusula de empenhorabilidade e aí não foi possível o registro da alienação fiduciária tá?
0: uhum. e é
1: expressamente eles falaram a cláusula de impenhorabilidade ela barca além da penhora né, que seria né, como o nome diz, esses atos voltados à futura venda forçada do bem, como hum. a resta, a hipoteca e a própria alienação fiduciária. Né?
0: Perfeito. Eu não sei se Perfeito. Você
1: concorda, é. Eu concordo
0: também. Sim, essas cláusulas são bandidas, tá? Alguém lá no YouTube perguntou: é. tem como baixar essas cláusulas? Gente, cuidado quando comprar um bem com cláusulas de inalienabilidade, imperabilidade é. e comunicabilidade, tá? Mas ah, fazer um contrato de gaveta, então não sei o quê. Cuidado com isso, né? porque sempre vai dificultar um monte essa, essa, essa circulação do imóvel, tá? Também aqui alguém perguntou, já encaixando nessa colocação, ah, na fase arrematação, consegue baixar os gravames, né? Consegue baixar os gravames? Isso é outra polêmica, né? Para baixar os gravames da matrícula. E, ó, e alguém perguntou, já vou encaixar mais uma pergunta na história, bem hipotecado, pode ser da alienação fiduciária? Tá? Vamos então, como diria a Jack, por partes, né? Ó, Bem hipotecado pode ser da alienação fiduciária? Se a hipoteca permite a venda, sim. Se a hipoteca não permite a venda, não. Então, a hipoteca é cedular, não permite a venda, não vai conseguir dar alienação. Agora, a hipoteca, pode um bem hipotecado ser vendido? Dependendo do bem, pode. Então, pode dar alienação, tudo bem. Bom, aí tem umas penhoras, né? Tem, tem gravames e tem a alienação, aí tem uma arrematação. A pergunta é: a arrematação cancela os ônus anteriores? Não necessariamente. O juiz tem que declarar expressamente o cancelamento desses ônus. Não dá para pegar e achar que vai derrubar tudo, porque é uma arrematação. Por mais que o STJ tenha o um entendimento de que a arrematação é a aquisição originária, se não vier expresso, o registrador não pode cancelar os ônus, né, prof?
1: Isso, aqui, aqui teve é, o STJ tem essa decisão de que a arrematação é a aquisição originária, e aí o, aqui o, o Conselho teve um período que entendeu que era aquisição originária, mas atualmente, pelo menos no âmbito do estado de São Paulo, a posição que prevalece é que não, a arrematação é a aquisição derivada. Então, automaticamente é não limpa os ônus da matrícula. Não Sal, limpa. Né? Né? Então, vamos supor, eu tenho lá uma, uma penhora, e essa arrematação, ela foi decorrente de outra penhora, não daquela penhora que está lá, verbada, não, o registrador de imóveis não vai cancelar essa penhora que não teve nada a ver com essa arrematação. Ela vai continuar lá. Aí a pessoa quer ah, mas é injusto, eu arrematei o imóvel e tenho uma penhora na minha matrícula. Ela vai ter que conseguir uma decisão do juiz daquela penhora, ou eventualmente, né que nem a professora falou, uma decisão expressa do juiz daqui da arrematação, dizendo, cancela aquela penhora.
0: Às é vezes... Às vezes vem assim, ó, vamos, vamos para vida prática. A
1: Bruna Silvisky, que tá ali a pessoa, é uma amiga minha, e o ah, é? marido dela escreveu um livro sobre aquisição originária da arrematação. Nossa, mas a gente discute, 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 é muito engraçado, porque ele quer me convencer que é uma aquisição originária. E eu falo, gente, no âmbito do registro de imóveis, não tem como você entender que é uma aquisição originária. Porque você não tem como limpar, não
0: é um, um escapeu que você limpa tudo,
1: né? Você é. não tem como, tem... Eu até
0: gostaria, eu até gostaria, mas não é, né? Não é, não dá, não dá. Sabe que, às vezes, em uma carta de arrematação do juiz do trabalho, ele vem assim, ó, determina o registro da arrematação e que o bem fique sem nenhum ônus, nem nada, penhora, que limpe tudo, limpe tudo. Tá bem assim pra mim. E aí eu fico, será... Que os outros credores foram intimados?
1: Exato. Tem um procedimento. Porque não é assim? Eles têm que... Ah, porque... Qualquer... É, rapidinho, vou, né, só para voltar. Qual é o fundamento de limpar os ombros? A ideia de que esses credores que têm essa preferência, eles vão se subrogar no preço. Então tem a arrematação. Ah, sobrou tanto, vai pagar um pouco para esse credor, um pouco para esse credor, um pouco para esse credor. Só que... Ou um pouco para o credor hipotecário, a gente tem uma hipoteca ali no meio... Só que muitas vezes a arrematação acontece, principalmente na Justiça do Trabalho, eles não intimam ninguém. Então, você... E aí você credor, você tem lá uma matrícula, você tem... você tem uma hipoteca registrada lá, é um direito real. E aí acontece uma pior, uma arrematação lá na Justiça do Trabalho, sei lá de onde, que você não fica nem sabendo. E aí daqui a pouco essa garantia hipotecária, um direito real que tem na matrícula, some. Porque o juiz do trabalho lá do Amazonas é. disse que é uma aquisição originária. Então, assim, tem que ter um cuidado. Se a lei viesse, olha, desde que intimado todo mundo, uma, uma anuência no processo judicial, a gente conseguisse verificar pra cancelar, até, né, professor?
0: Mas uhum. essa só por
1: se ah, é uma aquisição originária cancelada, some tudo? Eu também é. preferia, porque daí, nossa, claro. aí, porque nossa. O problema é um problema, o dia a dia do balcão, veio a pessoa que arrematou, mas eu que mas como assim tem uma pintura é. na minha matrícula? Eu comprei, eu paguei. E realmente, ela comprou, ela pagou, mas...
0: E, e olha, vamos agora fazer uma ponte. A uso capião extrajudicial também não limpa gravame. É. Né? Lá no provimento 65 ele fala que não limpa gravame. Cada um seu um quadrado, a Bruna falou. É.
1: Não, eu queria que desse para chamar o, o Guilherme aqui, o marido dela, que daí a gente ia ficar até meio dia aqui discutindo. Mas é, é, e é uma é discussão que eu falo discussão, mas é uma discussão boa porque realmente tem fundamento para os dois lados.
0: É, é, isso aí, é, é muito delicado
1: esse assunto.
0: É, mas assim, a princípio, no registro mal, você não vai conseguir baixar. Tá? Por quê? Porque o registrador vai depois ser responsabilizado pelas decisões do conselho. Então, assim, num, num cenário lindo, a arrematação, me parece que sim, ela tem caráter de aquisição originária porém na prática eu não posso fazer isso né? é mais ou menos isso que funciona porque na prática, lá na matrícula do imóvel eu tenho os outros credores e eu não consigo matar eles todos a uso -capião, ela também na judicial eu até vejo que vem limpo, agora na uso campeão extrajudicial os homens e gravames ficam ali, o próprio provimento 65 prevê isso perfeito Uh, um o que, que mais?
1: até porque se assim, a professora nas os extrajudicial a gente não poderia no âmbito extrajudicial estar tá cancelando de ofício um gravame vamos supor, que foi determinado pelo pelo juiz uhum. né então até por isso também eu acho que esse é. fundamento por si só além né da aquisição original ele vai é. da, da garantia v do que vamos só encaixar hora...
0: vamos encaixar duas coisas aqui uma hipoteca de uma construtora uhum que pela súmula 308 é ineficaz, tá? vamos encaixar essa no nosso diálogo, e vamos encaixar uma hipoteca perêmpita de 35 anos. Tá? Daí chega uma arrematação. Olha que legal. Chega uma arrematação. Poderia o registrador de ofício dizer assim, a hipoteca com mais de 30 anos está morta, eu já vou limpar ela aqui, e essa hipoteca... Essa construtora também é ineficaz pela súmula 308. Poderia o registrador de ofício fazer isso? Eu entendo que não. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Tu faria de ofício, prof? Não,
1: imagina. De ofício, logradouro. Logradouro, averbação de logradouro. De ofício, passo lá. Deu filho, Agora o resto, não. O princípio da distância. Isso é aí. Que essas, a gente tem que ter um cuidado, né? Maior
0: Muito nessa, grande. Nessa Imagina situação. se os caras estão discutindo essa hipoteca judicialmente. E aí tu pega vai lá, eu vou cancelar essa hipoteca de ah, ofício.
1: Eu não sei se, se teve uma, Hã? Né, uma. E aí o juiz? do prazo decadencial, uma suspensão. O que, que é, aconteceu?
0: É, é. Então. Aí. O juiz te chama, como é que cancelou essa hipoteca? Não, porque eu vi um vídeo, que não sei o que. o
1: primeiro da 6.015, de ofício.
0: Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. Tá? Então, assim, mesmo vem uma arrematação e tem essas hipotecas na matrícula, essa, essa da súmula 308, que a construtora fez, ela é ineficaz, o STJ já disse isso, mas quem vai declarar essa ineficácia é o juiz de direito, não é o registrador. E a perempita, se não tem norma expressa, também. Tá? Tem que ter norma expressa para o registrador tomar dianteira e fazer o negócio sozinho. Tem que ter norma expressa que diz, ó, tá, eu estou investido do poder de fazer de ofício isso. Tá? Então, eu estou investido do poder de suscitar dúvida de ofício. Tem norma que prevê isso. Tem norma que diz, ó, o registrador, nesse caso, vai suscitar dúvida de ofício. Tem norma que diz, o registrador vai abrir matrícula disso aqui, de ofício. Então, tem normas que dão poder, mas o registrador, ele não pode, né? Não pode sair na rua caminhando, aí olhou uma casa, essa casa não está averbada, né? Vou bater aqui para averbar a casa.
1: <risos> é, são, são situações de que não tem nenhum prejuízo, não atinge terceiros, né? Então, por exemplo, o logrador, essas situações de que a própria lei já determina essa abertura da matrícula, então eu vou ter a continuidade. Agora, uma hipoteca, eu tenho um credor hipotecário, uma situa são situações que eu preciso realmente ter uma participação de, né, de, de alguém. Então, por isso hum. também, a gente tem que ter esse cuidado nos atos de ofício.
0: Isso. Prof, quase 8 da manhã, a é live esticou gente. demais hoje no YouTube. Ficou toda ela gravada, né? Já tá Ai, lá ok. uma hora, uma hora e desta. É, uma hora e desta lá. Aqui vai, tá, vai dar um pedaço só aqui, porque a gente perdeu o comecinho dela, né? Uh, tem mais coisa no teu material? Como é que tá lá? Se a gente não passou, vamos ter que fazer a parte 3, já senti, né? Essa da, da, das cláusulas restritivas é ótima, né? Uhum. Uh, penhora trabalhista ali, está ali a penhora, né? Bem com penhora, tu tinha mencionado alguma coisa, né? Alienação fiduciária e bem de família. Fala do bem de família, essa é muito boa.
1: Então, se a possibilidade de, de bem de família ser dado em alienação fiduciária né professor porque a gente tem essa discussão porque o bem de família em tese ele está ele é inalienável né? ele é, Perfeito. até que seja cancelado esse bem de família é, não é possível alienar então consequentemente não poderia ser dado alienação fiduciária é, bem, mas, é. mas é, e aí para dar alienação fiduciária então teria que seguir os requisitos da aliena não é que ele é inalienável é que tem requisitos para alienação que seria a participação, então, né, desses interessados, do Ministério Público e do juiz, concordando, então, com essa alienação fiduciária. É basicamente... Perfeito. É basicamente essa hipótese, eu não sei se...
0: É, assim, ó, o pessoal lá no YouTube está dizendo que tem que ter a parte 3 da live, tá? Então, alienação fiduciária, parte 3. Nós vamos fazer, então, para a semana que vem, mais uma de alienação fiduciária. Mas, exatamente, o bem de família está protegido, né? O voluntário, né?
1: isso, o voluntário. O voluntário, o é voluntário. Mas, agora que é legal ele legal, ele nem ingressa no, no registro de imóveis.
0: É, e eu acho que ali, ali tem uma discussão que é judicial, não foge a nós, né? Então, se o cara, ah, o cara só tem uma casa e ele financia ela, dá ela em garantia, então, essa casa, ele ofereceu ela em garantia, né? Exatamente. E aí, aí, se tiver uma discussão em relação a isso, é lá no STJ, eu acho que tem, a gente pode até trazer na outra, não agora, né pode trazer na outra. Prof, Quase oito da manhã. Não posso, não posso seguir mais. Eu tenho que sair também, da minha caminhada não. com meu pai. Tá. Uh, deixa um abraço pessoal aí. Eu vou desligar aqui no Instagram. E a gente no YouTube segue mais dois minutinhos para eu fazer... Fechar lá. Deixa um abraço pra galera aí.
1: Gente, então, muito obrigada. Desculpa aí as... Né, a, a caídas de internet queria dar essa dica para o promotor daqui para o juiz, mas eu acho que eu já vi que a decisão foi caçada, né professor? Então não vai adiantar muito <risos> uma pena porque eu tinha achado uma ideia maravilhosa mas muito obrigada gente pela, pela, por acordarem tão cedinho e ficarem até 8 horas aqui com a gente e até a próxima
0: estava muito legal, pessoal obrigado, 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 falamos durante o dia a gente ali no YouTube vai finalizar agora tchau, tchau ok nossa, Tati, tu não imagina quantas pessoas. Deixa eu só compartilhar isso aqui. Espera aí. A gente está no YouTube ainda. Nossa, Tati, não imagina quantas pessoas. Deixa eu só compartilhar isso aqui. Deixa eu tirar meu polegar do dia. Galera do YouTube, eu estou finalizando. Ali é nação. Que barulhinha está isso aqui? Agora sim. Agora estou aqui. Nós estamos no YouTube ainda, finalizando... E, Tati, estava muito bom, né? Depois a gente vê as perguntas do chat todo lá, já quase 8 da manhã, a galera tem que trabalhar. Vamos nessa. Um abraço, Tati. Um abraço, pessoal, aí. Obrigado pela audiência por tudo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.